0: Pues de nuevo sean todos bienvenidos, si traen una Biblia o su teléfono o el tablet um, el app de la Biblia pueden abrirlo, ahí está, vamos a estar en 1 de Reyes 19 Hoy estamos uh, empezando una nueva serie de enseñanzas, una serie que se llama ¿Estás bien? Y vamos a estar hablando esta semana y las siguientes dos semanas, un total de tres semanas Acerca de un tema uh, muy serio y bastante, muy importante en estos en esos días. Que es la cuestión de la salud mental. Y una perspectiva cristiana, bíblica acerca de esto. Y, y de la, la cuestión de la depresión, eh, la ansiedad, eh, la preocupación. Algunos mitos que algunos creen acerca de la salud mental. Y cosas prácticas que podemos hacer para... Eh, aumentar la alegría, la felicidad en nuestras vidas. Porque Dios, Dios trae alegría en nuestras vidas. ¿sí? Um, y queremos, eh, vamos a estar viendo eso, entonces no vas a querer perderte nada de eso. Entonces, hoy iniciamos, um, vamos a tocar un tema muy, muy delicado el día de hoy. Entonces, acompáñenme a leer un pasaje en la Biblia y luego vamos a, a orar. Primero de Reyes 19, versos 1 al 9. Dice la Biblia así, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho e incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado. Así como tú los mataste a ellos. Y Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto Y se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse Basta ya Señor, quítame la vida Porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron Y entonces se acostó y durmió bajo del árbol Mientras dormía un ángel le tocó y le dijo levántate y come y Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes. Y un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. Y entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo levántate y come un poco más. De lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. El título de hoy empezamos esta serie es ¿Estás bien? Porque lo que quiero hacer es iniciar una conversación más que nada. Y vamos a hablar... El título que le he puesto a esta, esta plática es el engaño del suicidio. Y vamos a orar para poner ponerse tiempo en las manos de Dios y que Dios nos hable y que nos traiga luz a nuestras vidas. ¿Les parece? Padre, en esta mañana te damos gracias por tu presencia y por tu palabra. Y Padre, ponemos el tiempo en tus manos y yo te pido, Señor, que, que tomes simples palabras que yo puedo hablar... Y Padre como tomaste cuando David se acercaba con Goliat y había un gigante por delante pero tomaste unas piedras sencillas y las usaste para lograr una gran victoria. Padre yo pido en este día que puedas tomar las palabras simples que yo puedo hablar y Señor convertirlas en vida y esperanza que alimenten el corazón de tu pueblo. Padre, yo pido en este día que nuestro corazón esté abierto para recibir esperanza de ti. Dame gracia y favor para hablar, Señor. Y sobre cada persona que está escuchando esto, nos acompaña en línea. Padre, te pido que en este día traigas luz y esperanza a su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Amen. Amén. Así al un par de meses, murió mi teléfono. Y yo lo veía bien, estaba todo bien, por fuera todo se ve normal. Pero unas personas se me acercaron, oye, ¿por qué no contestas mis mensajes? Y yo dije, ¿cuál mensaje? Y es que te mandé mensajes, mira, te los mandé y, pues nunca me llegaron. Entonces dije, ¿qué está pasando? Entonces tomé mi teléfono y cuando y estuve checando y decía que tenía señal, pero cuando traté de hacer una llamada, no se conectaba. No había conexión. Traté de nada. Dije pues que, que en paz descanse, ¿no? Y pues ya, aunque uno no quiera, pues ya pues murió. Se veía normal y se ve hasta la fecha, alguien lo, si lo quiere comprar, se lo podría ver, ah, se ve bien por fuera, pero algo por dentro estaba fallando y no, no lograba conectarse. Y pensando en eso, yo creo que la verdad se me hace un cuadro muy similar a lo que pasa cuando una persona enfrenta una enfermedad mental. Que tratamos de, es muy, muy, muy difícil de detectar, de verlo porque la gente no se ve rota por fuera. A poco No No vemos los moretones que traen en su alma, las raspaduras, el dolor que traen adentro, las piezas quebrantadas y rotas que trae uno por dentro. La gente no, no anda en la calle enyesado de pies a cabeza y no lo podemos ver tan fácilmente, pero en las situaciones que es real y algo está roto, está fallando por dentro. Y como el teléfono que no se conectaba, igual cuando una persona está batallando con alguna enfermedad mental, alguna algún problema está, lo primero que sucede es que se le hace difícil recibir los, las cosas buenas que vienen hacia ellos. Como que no lo perciben, es difícil percibirlo. Y luego cuando tratan o... Dijera la verdad, tratamos a veces de conectarnos con otras personas. A veces resulta muy difícil entablar una conexión. Que entiendan y sientan lo que estamos viviendo. Y, y, y con cuando una persona está batallando muchas veces con depresión. A veces lo que siente es que, que no puede hablar abiertamente con otras personas. Porque siente que. Si les comento lo que estoy viviendo los va a destruir Entonces lo que hace una persona muchas veces es en lugar de hablar con otros Se lo guarda todo y termina destruyéndose a sí mismo por dentro Hoy en día la depresión es la causa principal de suicidios las estadísticas dicen que en más del 90% de los casos de suicidios Hay alguna enfermedad y casi siempre una enfermedad mental Y casi siempre la depresión es, es el culpable aunque pueda haber otros y, y yo como pastor yo creo que la iglesia no debe quedarse callado En cuanto a este tema tan importante ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tenemos que hablar abiertamente y honestamente de eso y y, 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 y la verdad yo creo que la iglesia tiene que unirse a, a, a muchos sectores de la sociedad Que, que pueden dar respuestas y, y debemos esforzarnos por traer esperanza En medio del sufrimiento que tantas personas están viviendo La depresión voy a decirlo honestamente es un asunto muy complicado Y, y dicen que es uno de los retos psicológicos más comunes que la gente enfrenta Uh, los, los datos pueden variar pero hay personas, yo he escuchado a doctores que dicen que el, la depresión hasta lo compara no a nivel gravedad pero eh, en cuanto a frecuencia dicen que es como el resfriado común del alma, así de común es tantas personas lo enfrentan, hay estadísticas que están manejando hoy en día que uno de cada cinco personas lucha con la depresión pero dice que una de dos en algún momento de su vida lo van a enfrentar la mitad de la gente y es algo entonces uno podría decir quizá tú no lo has enfrentado quizá yo sé que hay muchos que están aquí que lo hemos enfrentado y si tú no lo has enfrentado te garantizo que un ser amado tuyo lo ha enfrentado o lo está enfrentando y es un, cómo es, cómo es, es un, en la depresión es un sentir de, de tristeza, de, de pesadez Es como que algo viene para, eh, como si viene a bajar la velocidad a tu vida Como si vas avanzando y como que te estuviera frenando Y como que todo en la vida se detiene Y quienes hayan o que hayamos enfrentado eso Te dirán que no solo es una cosa En tu mente o en tus pensamientos Sino que es una realidad también Que sientes en tu cuerpo Por ahí alguien dijo una vez Que no solo está en la mente Sino también hasta en el estómago Y lo sentimos así Afecta la totalidad De nuestro ser Y, y en las siguientes semanas Vamos a estar viendo una perspectiva Holística, bíblica Acerca de todo eso Y, y pero siendo una cosa tan fuerte, tan importante y, y tan que ha lastimado a tantas personas, lo más quizá lo más raro, lo que más resalta en mí, uh, la pregunta que surge en mí es, es que yo no sé cuántos se han dado cuenta que aparte del de, de, de sufrimiento que muchos viven, hay un estigma que se ha asociado con la enfermedad mental. ¿Han visto eso? Es, es, y no, no lo entiendo es, eh, se, dan, se dan cuenta que muchas veces Las personas que batallan O, o batallamos, eh, guardamos silencio Y sentimos vergüenza por la enfermedad Y pensamos que somos débiles Por, por esa enfermedad Y la verdad no entiendo eso Yo, yo la verdad yo, 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 yo quiero Y yo anhelo, yo quiero como pastor yo quiero y yo creo que ese estigma Ya es hora de quitar ese estigma ¿Cuántos están de acuerdo? Que las personas que están batallando Puedan acercarse y abrirse en confianza Sin que los estén rechazando Que alguien los escuche, que los atiendan Que los abracen en lugar de alejarlos Y que, sigan, que tengan que batallar y, y sufrir en silencio yo creo que la iglesia debe ser el lugar más seguro para enfrentar tus batallas. Y yo creo que al lugar de pasar por esas puertas, entras a un lugar. Yo quiero que City Church tenga una cultura de, de amor, de aceptación, donde, de apoyo. En donde, donde no estigmatizamos, donde no alejamos personas que están batallando, sino que los abrazamos y, y, y nos unimos fuerzas y los levantamos. Alguien está conmigo. Bueno, como la tercera parte, más o menos. Yo, ok, gracias. Ya, ya. Ya es mayoría, ¿verdad? y la verdad, yo, yo a veces yo he visto tantas cosas que se han hablado a veces por, eh, híjole, a veces por cristianos, los más. Miren, no hay tanta diferencia entre una enfermedad mental y alguna otra enfermedad física. No es una muestra de debilidad No es no es de que eh, yo, yo me acuerdo cuando yo era niño Una vez rompí mi brazo ¿sí? Me creí el gran motociclista Y pues aunque sea en mi moto y que me voy a estampar Y me rompo el brazo ¿sí? Y anduve enyesado por tres meses ¿Y cuántos saben que un niño Que llega enyesado a la escuela Es la celebridad? Todo no, el mundo quiere firmar Y, ay, ay, y todo el mundo los ayuda Y así y, y una persona que está batallando Con alguna otra enfermedad La gente se acerca Y, y, y los apoyan y los levantan y, y, Pero una persona que lucha Con una enfermedad mental Muchas veces esconde El hecho de que están hablando Con su terapeuta o, o con un consejero Y no quieren que nadie Se entere que lo recetaron Un medicamento y honestamente yo no entiendo eso, no entiendo eso, yo yo o sea la verdad si, si algún órgano en tu cuerpo está fallando Tienes un problema del corazón vas con el cardiólogo para que te manden medicina Si tienes un problema con tus riñones vas con el doctor para que te mande medicina y si otro órgano está fallando Puedes ir con el doctor y buscar ayuda, cuál es la diferencia, pero de alguna forma nos hemos armado de una idea completamente ilógica y no basada en la realidad y la verdad voy a hacer una autocrítica, a veces los cristianos somos los peores en cuanto a esto, una persona que está batallando con, eh, ahí sí cada cosa a veces damos respuestas, Tan superficiales, nombre. No, si sí, dice, dicen cosas como si si tuvieras más fe, la depresión se iría. Si oraras más, se iría la depresión. Y si asistieras más a la iglesia, se iría la depresión. Y miren, no me malentiendan, yo, yo entiendo que a veces hay un componente espiritual, porque somos seres... Espirituales que tenemos un alma, vivimos en un cuerpo, pero la verdad es que quede bien claro: a veces la depresión, al igual que otras enfermedades, requiere que vayas con un doctor y que recibas un tratamiento. No es un pecado, no está mal, iglesia. No hay vergüenza nunca en buscar ayuda. ¿Alguien está conmigo el día de hoy? Podemos quitar un poco ese estigma, miren de lo que voy a hablar hoy, yo, yo, voy a, yo voy a una cosa yo quiero que te tomes un paso para acercarte con alguien y, y mira si y que quede bien claro la, la postura que mira si tú estás aquí o tú nos acompañas en línea y tú estás ahorita enfrentando una enfermedad mental, estás batallando con la depresión, estás con alguna algún problema. Quiero que sepas que no es porque te falta espiritualidad. No es por una falta de fe, no es no, la, la enfermedad no viene por debilidad. La enfermedad no viene por pecado y la enfermedad no es tu identidad. Alguien está conmigo Están muy serios o ya están, ah. sí, No es tu identidad No es tu identidad Y, 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 y la verdad yo si pudiera Es más sabe que está bien No estar bien Pero no está bien Quedarte callado A veces es parte de la vida Y lo enfrentamos y si con todo lo que voy a hablar el día de hoy, yo quiero como iglesia que quitemos el estigma, que, que abracemos y demos un consejo realmente sabio a las personas que están batallando. Y para aquellos que están batallando Quiero traerles ánimo Yo quiero, quisiera Si hay una sola cosa que quiero lograr ahorita Es empujarte hacia el conectarte Con otras personas Que, que no te quedes callado que, que tomes el paso Si alguien se, te pregunta ¿Estás bien? Que tomes Que tengas el valor y el ánimo de decir sabes que la verdad No estoy tan bien ¿Me puedes ayudar? e iniciar esa conversación y saber que no estás solo, no estás solo, hay gente que te ama, acércate a alguien, acércate a alguien y habla con alguien, inicia una conversación, no tienes que enfrentarlo solo, están conmigo, ahora yo la verdad no soy psicólogo y no pretendo ser uno hay personas aquí mucho más altamente capacitadas que yo, um, hay personas que, que y, y la verdad, um, pero al estudiar eh, los temas yo empiezo a darme cuenta a nivel sociológico que hay ciertos factores hoy en día que uh, en nuestra sociedad que, que están eh, siendo factores que, que incrementan las tasas de depresión de suicidio. Y quiero mencionar muy rápidamente Unos tres y, y aunque yo sé que hay áreas de nuestra sociedad que han mejorado ¿Cuántos saben que la sociedad ha mejorado? Pero ¿Cuántos saben también que la sociedad En algunas maneras se está degenerando? Si sí, entonces hay ambas cosas y hay implicaciones Entonces veo principalmente tres factores que comúnmente afectan a la depresión y, y obviamente no son las únicas pero sí son muy comunes En eso lo primero podemos llamar una cultura de comparaciones Una cultura de comparaciones y yo le pedí ayer al pastor Jeremy Que los juniors se quedaran aquí el día de hoy Y, y fue por una sola razón porque voy a decir los siguientes minutos. <risa> Porque, ¿cuántos saben la verdad? Seamos, las redes sociales, son bien divertidas. A ver, confiesen. ¿eh? Está bien, o sea, no está bien. Digo, está bien, no está bien. No. Ah, son divertidas o no. Pero voy a decir algo. Sin que se oiga el afán de una. No, no. Algunos de ustedes, las redes sociales les están haciendo un daño terrible, absolutamente terrible y hay quienes argumentan no es que es una herramienta y entiendo ese argumento nosotros tenemos aquí una estrategia para conectarnos con personas por medio de las redes sociales para atraerlos y que conozcan la esperanza que hay en Cristo es una herramienta pero la pregunta que, que, que tengo que lanzar aquí, o ok, es una herramienta, pero la pregunta es, ¿estás tú usando la herramienta o será que la herramienta te está usando a ti? Porque extrañamente somos la generación más conectada en toda la historia, pero al mismo tiempo somos la generación más aislada. Y muchas personas han llegado a un punto en donde ya no saben comunicarse de frente con otras personas. La única manera que saben comunicarse es con sus pulgares. Solo así. Y pensamos que nos estamos conectando. Ah, Yo tengo 4,996 amigos en Facebook y no conoces ni uno de ellos. Más conectados pero más aislados que nunca en nuestras vidas y el problema es que, que empezamos a ver situaciones en nuestra vida y, y, y ahí estás en la escuela o en el trabajo y viendo Instagram y, y pasas y algún amigo anda en Cancún de vacaciones y dices ay no se vale yo aquí encerrado en mi oficina y ellos de vacaciones y qué pasó con él y mira lo que deberías hacer es concentrarte en tu trabajo no en Instagram y Dios va a proveer para tus vacaciones por medio de tu trabajo. Y, y jóvenes, no, no tus papás no me pasaron la lana para que te dijera eso, nomás quería aclarar, ¿sale? Por si lo sospechabas. Y el asunto es que ya y típico no la señora que acaba de agarrarse del chongo con su marido y se fue al trabajo y desgraciada se va. Abre Instagram y una de las influencers ahí está ahí con su marido desayunando en lugar más y dice ¡ay! La comparación es el asesino de la felicidad. Y cuando te pasas la vida comparándote con otros y lo que tendemos a hacer es comparar nuestros peores momentos con los mejores momentos de otros y, a to y aparte todavía editados, con razón nos sentimos mal. Con razón nos sentimos inferiores y, y es a veces yo yo hasta lo veo. Yo salgo y hay personas y miren, gracias a Dios City Church está creciendo. Ahí vamos, o sea, eh, pero yo salgo y personas dicen, oye Daniel, pues mira lo que Dios está haciendo en Mojaga. Yo sí, está bien. Y, y digo, ay, pues quisiéramos que fuera así. Y les digo, miren, ¿saben qué? <risa> no subimos todo. Subimos lo bonito pero no hablamos a veces de los problemas que hay. Nadie anda subiendo, ay, así me salió de mal lo que cociné. <risa> así mi marido dejó sus en el piso sus calzones. O sea, nadie sube fotos de eso, no, suben de lo mejor. Y no es cierto. Y nos pasamos comparados una cultura de comparación constante con otras personas. Y en la comparación es el asesino de la felicidad. Esa es de las de las causas. No es de sorprenderse que nos sentimos menos. Entonces, una cultura de comparaciones. La, la segunda cosa que veo también es que veo el efecto de una, ahora sí, de una generación. Sin padres y me refiero específicamente a la presencia del papá y estamos viviendo una generación ahora en donde ya más de la tercera parte de los matrimonios por segunda generación ahora sí más de la tercera parte de los matrimonios fracasan. Y tenemos jóvenes y, y, y niños que están creciendo sin la presencia de su papá y, y aunque a muchas veces papá quizá si sí está físicamente presente, emocionalmente está completamente desconectado de su familia. Y vive alejado aunque está ahí presente y mira en la Biblia descubrimos que el papel de un papá del padre es tiene dos papeles. Un hombre, el, el, el papá, eh, lo que encontramos ahí básicamente es formar la identidad de sus hijos y lo hace de dos maneras, un papel doble, de un lado él los afirma, los levanta con sus palabras, los afirma pero también es un papá que corrige y que disciplina. El que dice mira vas bien vamos a corregir esto y afirma y corrige y levanta y disciplina y mantiene y eso va formando dando una identidad a los hijos. Y eso es la manera que Dios nos trata a nosotros habla de cómo él nos ha adoptado como hijos suyos que nos conoce por su nombre nos ha dado una identidad y que él también nos corrige porque nos ama. Y, y un padre terrenal debe hacer eso, pero cuando eso no está, empieza a haber una crisis de identidad y es lo que vemos hoy en día. Por todas partes la gente está gritando acerca de la identidad, pero como nunca están más confundidos acerca de su identidad. 63% de los suicidios de jóvenes suceden en hogares donde no está el papá. 90% de los jóvenes que huyen de casa es de un hogar sin papá. Desconozco los datos aquí en México, pero en Estados Unidos, en el sistema carcelario, más de 70% de los reos provienen de una casa sin que su papá estuviera presente. Se van buscando identidad, se asocian con las personas equivocadas, hacen cosas malas y terminan así. Y la verdad no puedo eh, sobreestimar la importancia eh, Hombres vamos a ser buenos papás Vamos a amar a nuestros hijos Vamos a afirmar a nuestros hijos Vamos a enseñarles cómo vivir Vamos a dar un buen ejemplo para nuestros hijos Hombres podemos hacer eso es importantísimo, y, y a veces es que hay yo, yo sí hay tanta gente. Pero mira, a una persona que dice: Sabes que es que yo no tuve. Mira, servimos a un Dios que dice que Él, uno de sus nombres, es el padre de los huérfanos. El que te ha llamado, te adopta como un hijo suyo. Y, y, y que te da una identidad. Un padre que nunca te dejará, nunca te va a desamparar. Siempre estará ahí contigo. Y Él te ama. Tanto el amor de Dios y también nosotros en la iglesia vamos a extendernos para amar a los demás. ¿Podemos hacer eso, iglesia? Tan re serios el día de hoy. Contaría un chiste, pero no tengo tiempo, así que necesitamos comunidad. Otra cosa, entonces después de, de que una cultura de comparaciones y una generación sin padres, podemos llamar, puedo decir que vivimos en una nación narcisista. Y eso por favor no lo interpreten como una crítica cultural de ninguna manera, yo no soy de esos que se para y es que está todo mal, yo no hago eso, yo creo que la cultura nos conectamos con la cultura y traemos transformación desde adentro. Hacemos amistados, conectamos con personas. Pero la verdad, tenemos que entender hacia dónde va eso. Y la verdad es que vivimos en una cultura, en nuestra nación, en muchas naciones hoy en día, en donde la gente no mira hacia afuera, no mira hacia arriba. Miran hacia ellos mismos, se enfocan en ellos mismos. ¿Qué hay para mí? Y cuando una persona vive con un enfoque narcisista, egoísta, buscando, buscando su propia complacencia, siempre tiene... Hay consecuencias emocionales de eso, no es sano. Y yo por donde quiera que veo, veo evidencia de eso. En esos días me di a la tarea de, de, de ver, por ejemplo, en los top 10, en la música ahorita en México, las canciones más grandes, y leer la letra. ¡Ah! Yo me asusté. No hay una sola que no hable de usar a otros, de, 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 pueden editar la conferencia por lo que estoy a punto de decir al mejor, ¿sí? ¿Está bien? ok La canción número uno, según ayer, se, se trata de un chavo que se va, perdonen por lo que voy a decir, pero lo voy a decir, a perronear a la disco agarra una chava y solo una vez se la lleva a casa y su esposa los encuentra. Esa es la canción número uno en México ahorita. ¿Por qué celebramos algo así? ¿Por qué? ¿O sea, ¿Desde cuándo era algo bueno eso? ¿O sea, ¿Cuándo? ¿En qué punto empezamos a abrazar? Y mira, cuando te alimentas millones de veces que se ha oído esa canción, decenas de millones de veces. ¿Qué, está, qué ideas estás sembrando? Haz lo que quieras, usa a los demás, que tú estés feliz y ¿si que Iba a decir algo de reggaetón, pero no lo voy a decir. Pero bueno, eh, eh, hacia allá va la cultura. Y cada cosa que se hable, la verdad, se, 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 esa clase de cosas, de, de, que, canciones que hablan del suicidio. Y eso aquí es donde se pone así: como que, mire, o sea, eh, algunos hablan abiertamente de eso y ya ha estado aumentando. Los datos lo demuestran. Donde quiera que lo veas va aumentando. Y aunque no lo crean, el suicidio es contagioso. Literalmente. Hay un término médico que se llama el efecto Werther. Y el asunto fue que en 1774... Johann Goethe escribió un libro que se llama... ...Las penas del joven Werther. Y en esta historia, este libro que él escribió... ...ya hace más de 200 años... ...un joven se enamora de una chica... La chica no lo pela, entonces él toma una pistola y se suicida. Después de la publicación del libro, hubo una oleada, una epidemia de suicidios copiando lo que este joven hizo en el libro. A tal grado que en varios países prohibieron la venta del libro con tal de prevenir más suicidios, el efecto Werther, hasta el día de hoy se usan ese término cuando una persona o alguna celebridad, o una persona eh, conocida, eh, que famosa, se suicida, que después hay un aumento en suicidios, sucedió por ejemplo cuando Marilyn Monroe murió, hubo un aumento de 12% en los suicidios y, y algunos dicen, ay pues no es para tanto, hace dos años Netflix, Sacó una serie que se llama Trece Razones. Y se trata de una chica en la prepa que por 13 razones que ella mencionó, bullying, muchas cosas, ella se quita la vida, se suicida. Quizás las personas que hicieron la serie estaban tratando de crear conciencia pero no sé si no tomaron en cuenta el efecto Werther. A finales de abril de este año, principios de mayo también, hasta CNN reportó sobre esto. Se publicó un estudio en donde demostraron que dentro de un mes después de que estrenó esa serie en Netflix, los suicidios de niños, no jóvenes, niños de 10 a 17 años de edad se dispararon en 30% Si la cultura Hay cosas que no son sanas Que están pasando Y eso y cientos De muertes porque llevan tendencias Ya han visto hay, hay, Van estudiando eso pero de repente ¡pum! Se dispara ¿Qué? y fue justo Cuando salió eso Terrible, terrible cosa, una epidemia y, y la verdad disparó y porque la gente ve, ah mira, ella estaba viviendo eso, yo también puedo acabar con mis problemas haciendo eso. Iglesia, yo vine hoy aquí el día de hoy para hacer una sola cosa y es retar a algunos, quizás rogar a alguien. Hay una mejor manera de acabar con tu tristeza. Hay una mejor manera. ¿Qué es el suicidio? El suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Es una solución permanente a un problema temporal. ¿Qué es el suicidio? Es como lanzarle una bomba a, una, a un nido de avispas. No arregla el problema, crea muchos otros. No es necesario y es irreversible y no solo afecta a las víctimas, sino también daña terriblemente a la gente que los rodea los destruye también a ellos y les estoy diciendo como su pastor rogando que me escuchen por favor no tienes que morir para acabar con tu dolor tienes más razones para vivir si hay algo que yo he aprendido a través de los años acerca de nuestras emociones y de nuestros sentimientos es que cambian la manera que tú te vas a sentir en una hora es diferente a lo que tú estás sintiendo ahorita los sentimientos cambian y eso el suicidio es una solución Permanente a un problema temporal Y quiero animarte ahorita quizá Estás pasando por lo que tú consideras Ser el peor momento de tu vida Viviendo el mismo infierno pero quiero Hablar sobre tu vida es demasiado pronto Para que te rindas no te des por vencido Tienes razones para vivir Dios dice que Tus mejores momentos están por delante Te amamos y no tienes que hacer esto, alguien está conmigo el día de hoy. Te amamos. Miren, el suicidio engaña, engáñale. Mira, miente a la gente y les dice que, que va a solucionar todos los problemas. Y en un grupo de este tamaño, en esta ciudad. Yo sé que hay personas que están ahorita mismo luchando profundamente. Y de nuevo tengo solo una misión hoy. Animarte a que te acerques con alguien más y digas, sabes que no estoy bien. Por favor, ayúdame. No te quedes callado. Acércate con alguien. Y mira, si tú eres esa persona que está sufriendo, estás aquí o estás viendo... Te quiero decir, antes de tomar ese paso, antes eh, de hacer algo, por favor, incluso hoy, por favor, si, si es que no sé con quién habla, mira, toma tu teléfono y llama a SapTel. Es un servicio que ahora eh, eh, lo apoya la, la Secretaría de, de Salud y también la ONAM. el teléfono es 55-52-59-81-21. Y hay profesionales ahí que están esperando para ayudarte y darte ánimo y darte recursos para que salgas adelante. Pero por favor no te quedes callado, no te encierres, por favor busca ayuda. Y si dices no me acuerdo de todos esos números, marca 911 y diles por favor ayúdenme. Hay recursos, hay esperanza. Por favor, por favor. No tienes que morir para que acabe el dolor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Okay, no no, no tienes que morir para que acabe el dolor. Yo quiero en el, el, tiempo, los, el, el, el tiempo que nos queda ahorita contarles una historia. Ahorita que leímos en, en, ahí en 1 Reyes y... Elías el hombre que, que figura en esa historia es uno de los grandes siervos de Dios uh, Él hace milagros en el antiguo testamento como uh, ningún otro la verdad y uh, levantó muertos Fue alimentado por pájaros incluso Señor tengo hambre ahí te va Y va un, unos cuervos le llevan comida es un buen arreglo no Y y, y, y varias cosas De un gran hombre de Dios pero, pero en el pasaje que acabamos de leer él, él está pidiendo que Dios lo mate Quiere morir Anda con sobre aviso de, de suicidio ¿Cómo llegó a eso? Bueno para entender eso tienes que leer el capítulo anterior Que no hay tiempo pero Es de las, de las historias increíbles en La Biblia 1 Reyes 18 Que él ah, es un hombre de Dios Y, y se acerca ah, Y reta a un 800 Profetas satánicos o sacerdotes satánicos a una competencia y dice mira vengan a tal lugar Elías era tremendo ¿eh? vengan a tal lugar y vamos a hacer dos altares y le vamos a poner un sacrificio encima yo voy a hacer uno y ustedes van a hacer uno y luego lo que vamos a hacer es esto ustedes van a orar a su Dios y yo voy a orar a mi Dios y el Dios que contesta con fuego cayendo del cielo pues él es el Dios verdadero es un buen reto ¿no? muy buen reto entonces los, profe, los, los malos ahí se ponen a bailar y a cortar así, hacer un montón de ritos satánicos y todo eso. Y, y, y Elías la verdad se la pasa burlándose de ellos. <risa> Igual se fue al baño. Literal así dijo. Griten más fuerte. Se fue de viaje. <risa> o sea Un hombre solo burlándose de 800. Usualmente es al revés, ¿no? Pero bueno, Elías no era normal. Entonces, entonces al fin, ellos este ya y dice, ya, ya, ya al final del día, y, 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 y todo el día dice, saben que ustedes vayan primero. Uh -huh. Ustedes hagan, por fin dice, ya fue suficiente. Mira ya, y dice, es más, suben por favor el nivel de intensidad. Échanle agua todavía encima del altar. Entonces lo empapan la se llenan, levanta sus manos y dice, oh Dios, que este pueblo conozca. Que no hay otro como tú. ¡Pum! cae fuego del cielo. Y luego, en clásico estilo Antiguo Testamento, mandan matar a todos los malos. ¿Cuándo le dan gracias a Dios que no vivimos el Antiguo Testamento? Amén. Entonces ya, entonces eh, ya, una, y luego para colmo, el rey anda en caballo en su entonces Elías se, y se va corriendo a pie y le gana al caballo típico Hussein Bolt casi así. No era un superhéroe, entonces el asunto es que el día siguiente sucede lo que acabamos de leer. Dense cuenta aquí que el éxito más grande en su vida fue seguido por el episodio más profundo de desánimo de su vida. Y hay que saber, iglesia, que al, a todo mundo le gusta esas experiencias donde sientes que estás encima del mundo, pero también hay valles en la vida. Y hay que entender eso, que a veces sí, hay un momento que a lo mejor te sientes, estoy en la cima, pero a veces hay un valle después y necesitas saber, ¿sabes qué? Va y viene, es como la marea que entra y sale, sube y baja, hay cierto ritmo y a veces hay que estar preparado para cuando vienen esos momentos, para que no te agarren en curva y no te sorprendan. Entonces un gran éxito y después un gran valle. Y de ese pasaje, y vamos a estar viendo más las siguientes dos semanas de este pasaje, pero quiero mencionar muy rápidamente ya para terminar, tres verdades acerca de la depresión. Y menciono esto porque la Biblia dice que la verdad te hará libre. Y lo primero es esto, que el temor causa ansiedad. Si estás anotando, vas a querer anotar eso. El temor causa ansiedad. La depresión tiene un primo llamado ansiedad. Tiene un primo y ese es, es como La ansiedad es como algo que viene Y como que si te estuvieras estirando y, y te sientes fuera de control ¿Qué va a pasar? Y a diferencia de eso la, la depresión es como Se siente como que algo que viene Desde afuera que te cubre Y, y encima que te quiere detener Y típicamente si tienes alguna clase De ansiedad La depresión Trata de seguir. Y si andas con depresión, la ansiedad está a la vuelta de la esquina. Muchas veces van de la mano. Vi esta explicación de los dos, se me hizo muy acertado. Dice, tener ansiedad y depresión es como estar asustado y cansado todo el tiempo. Es el temor al fracaso, pero no sentir ganas de ser productivo. Es querer tener amigos, pero odiar socializar. Es querer estar solo, pero no querer la soledad. Es sentir todo al mismo tiempo y también sentirte entumecido. Se me hizo una descripción tan acertada. Cómo se siente eso y, y es un cuadro de cómo se sienten esas cosas, el temor causa ansiedad, regresemos al, a, a la historia aquí de, de Elías en verso 2, dice entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos, entonces Elías tuvo que miedo. Y huyó para salvar su vida. Él huye por temor. Y el temor lleva a la ansiedad. Y aquí está la clave. Si quieres anotar algo, anota esto. Que cuando la ansiedad llega. Tus pensamientos no son confiables. Cuando estás Batallando con ansiedad, tus pensamientos no son confiables, No eh, entran cosas que no son normales en tu mente y nos, nos sentimos fuera de control y empezamos a tomar decisiones raras y lógicas, cosas no tan listas, hay momentos donde no puedes confiar en tus pensamientos y aquí es lo que, mira, vean lo que pasó con, con, con Elías. O sea, Jezabel, una mujer malvada, eh, amenaza con matarlo. Entonces, ¿qué hace? Huye y le pide a Dios que Dios lo mate. ¿Dónde está la lógica en eso? O sea, no hay. O sea, no, él tiene miedo a morir, así que que lo maten. Bastante lógico, ¿Verdad? Si sí, una persona que está luchando con ansiedad, con depresión Mire por favor no debes tomar una decisión en ese momento Porque no hay momentos donde no puedes confiar En lo que estás pensando Y hay momentos donde llega la ansiedad a tu vida Y en lugar de estar escuchando esos pensamientos Lo que tenemos que hacer y yo estoy aprendiendo esto Es en lugar de escuchar los pensamientos Mejor empieza a hablarte a ti mismo en lugar de escucharte háblate esto también va a pasar voy a estar bien las cosas se van a arreglar en lugar de hundirnos en una, en una situación una un espiral descendiente de pensamientos ilógicos mal fundamentados es lo que nos hace la ansiedad nos sentimos fuera de control y queremos controlar todo y hay que abordarlo hay que enfrentarlo sabes que mira esto va a pasar Así no van a acabar las cosas, eh, Dios está conmigo, mi familia me ama, hay algo bueno por delante, Daniel tú puedes con esto. Y empezamos a hablarnos a nosotros mismos en lugar de escucharnos a nosotros mismos. Me están siguiendo, segunda verdad que encontremos después de que el temor causa ansiedad es esto, que la depresión nos desconecta De otras personas Es uno de los de el aislamiento es uno de los síntomas Más comunes de la depresión Y escuchen El aislamiento no es El lugar correcto Para que pelees Tus batallas No te encierres No, no, no eh, Mira no quieres pelear Solo no quieres hacer, necesitas involucrar a otros en tus batallas. El remedio que Dios nos da en tantas situaciones, para tantos problemas, son personas. Al mejor la solución a lo que tú estás enfrentando está sentada junto a ti ahorita mismo. Vean aquí, pero cuando uno está ansioso... Y su pensamiento ya no es confiable, empiezo a volverme ilógico. Y uno empieza a hacer cosas que dices, oye, ¿por qué está haciendo eso? Vean lo que hizo Elías en el verso 3. Dice, se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Luego, verso 4, siguió todo el día hasta llegar al desierto. O sea, si hay un lugar en todo el mundo donde no quieres estar solo, es el desierto. ¿Sí? Su pensamiento no estaba confiable, estaba haciendo cosas. Dice, se sentó debajo de un árbol solitario de retama y pidió morirse. Entonces, los aislamos y luego, y algunos conocen bien cómo se siente esto. Empezamos a tener pensamientos como estoy tan solo, es que nadie me entiende, nadie ha pasado por algo así antes y aunque hay ocho mil millones de personas, es que nadie me entiende, nadie me ama, soy un desastre, soy un fracaso. Sería mejor que no estuviera, nadie me va a extrañar, estoy solo, ¿quién se daría cuenta si ya no estoy? Estoy sol y empezamos a llenar la mente Con pensamientos tóxicos, Mira Ver el verso 10 dice está hablando con Dios, dice Elías dice es servido con gran celo al Señor Dios todopoderoso respondió Elías pero el pueblo de Israel ha roto Su pacto contigo, derribó tus altares y Mató a cada uno de tus profetas, yo soy El único que queda con vida y ahora me Buscan para matarme a mí también, es un Cuadro de lo que la depresión nace está aislado su pensamiento está fallando se ha tragado mentiras está creyendo cosas, no puede confiar en su pensamiento y lo que hay que entender aquí en esos momentos es que la gente es la solución el acercarte a otros, el fortalecer tu relación es la solución no lo puedes lograr solo y no sé por lo que estás pasando ahorita pero sí sé que no lo puedes hacer solo eso sí sé, acércate a alguien, habla con ellos, no te aísles, somos más fuertes juntos. Y miren, perdón por hablar tan directo, pero tienes que abrir tus ojos y darte cuenta que hay gente alrededor de ti que te ama más de lo que puedes imaginar. Pero no solo abrir tus ojos, tienes que abrir tu boca y decirles lo que estás pasando, porque si tú no lo dices, ¿cómo se van a dar cuenta? ¿Cómo van a saber? Por favor, acércate. Te animo a que seas valiente, tomes el paso de hablar con alguien. Miren, no está mal, nunca está mal pedir ayuda. No es un pecado, no es señal de debilidad, es señal de madurez pedir ayuda reconocer que no puedes hacerlo solo mira yo no conozco tus secretos por ahí una frase que dice que solo estamos tan enfermos como nuestros secretos necesitas abrirte con alguien Dios no puede sanar lo que tú mantienes tapado pero en el momento que lo sacas, empieza a cambiar. Y no lo tienes que decir a todos. Pero debe de haber alguien que conoce tus secretos. Y que te anime. No te quedes solo, por favor. La respuesta a tus problemas podría estar junt sentado junto a ti. Pero si tú no te abres, ¿cómo te van a ayudar? Entonces el temor causa ansiedad. La depresión nos quiere aislar. Y número tres, tienes que levantarte para descubrir tu propósito. La tercera verdad que encontramos este pasaje. Elías aquí está hasta el copete. Está hasta acá. ¿Alguien sabe cómo se siente eso? Señor, no aguanto más. Es eso. ¿Alguien a, a ti ya ha elaborado eso? Sí, está bien, Dios, Dios, Dios lo puede aguantar Lo puede aguantar No aguanto más Ya no puedo más Ya me cansé Alguien más conoce eso. No hay vergüenza en admitirlo Significa que eres humano Me cansé yo y allí está Y, 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 y dice entonces Verso 5, entonces se acostó y durmió debajo del árbol Y mientras dormía Un ángel lo tocó y le dijo Levántate Y come Un ángel de Dios Elías miró a su alrededor Y cerca de su cabeza había un poco de pan Horneado sobre piedras calientes Y un jarro de agua Así que comió y bebió y volvió a acostarse Entonces el ángel del Señor regresó Lo tocó y le dijo levántate Come porque el camino es demasiado largo para ti, y como que oh, hay tanto que podemos aprender de eso ahí. Mire, miren, miren no, no lo tomen a mal, pero cuántos problemas en nuestras vidas se solucionarían si tan solo durmiéramos ocho horas cada noche. Voy a hablar de esto en las siguientes semanas. descansar. Quizá tú estás pidiéndole a Dios, Señor ayúdame con eso A veces la cosa más espiritual que puedes hacer es tomarte una siesta Y nada más descansar y veo como el ángel llega Y, 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 y él ya está físicamente Exhausto y, y llega la, Oye oye, oye Elías oye, Se ve que estuvo cañón lo que pasaste Mira levántate come algo Entonces la batalla Trabaja y luego descansa Y, y luego se levanta y come y, y luego se vuelve a dormir Por ahí cuentan Que los gorilas y hablando de la cueva, hay gorilas, a veces donde el, 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 el macho gorila se encierra, se va al fondo de la cueva y se duerme varios días y hasta que sale ya transformado. Y si te sientes en el fondo de la cueva, descansa y luego te levantas, levántate, dice y come. Y empieza a alimentarte bien Mira tú no tienes que morir Igual lo que necesitas es cambiar tu dieta Tu cerebro Al igual que otros órganos Necesita ciertas sustancias para funcionar correctamente Y si te la pasas tragando doritos Y gansitos Y chupándote tus cocas todos los días no estás proveyendo lo que necesita para funcionar normalmente. Después hablamos de estar bien. Y, y, y el, el, el ángel dice: Mira, mira, come, descansa. Lo levántate, come, descansa. Y hay como. Ritmo ahí donde, donde mira el ritmo de la vida que Dios ha puesto Sabes que es trabajar y después descansar y alimentarte Sanamente, no chatarra sino empieza a comer bien y empiezas A tener un ritmo, una, una, como una, una rutina en tu vida Donde estás durmiéndote a buena hora, descansando bien Eliminando distracciones y estás cuidando tu cuerpo porque Mira, mira tu estado mental y tu, tu, tu ánimo está conectado Al estado tu cuerpo y dice el ángel mira descansa y luego lo alimenta bien y empieza a ver que, que restablece su ciclo y empieza a decir sabes por qué, por qué Elías porque lo que tienes por delante es demasiado dice es demasiado dice oye esa es la cosa más desanimante que podemos es demasiado mira qué es lo que le está diciendo Sabes que si sí, hay un componente en tu vida Que solo Dios puede hacer Pero dice sabes que tú cuídate Mira tú encárgate de lo natural De lo físico, tú haz lo que puedes Contigo mismo, cuídate Descansa, aliméntate bien, cuídate Y Dios se va a encargar de lo demás Porque habrá un componente Sobrenatural y le empieza a decir Y, y él se está hundiendo En, en todo eso y, y Dios Empieza y ven acá Maribel, acá. Quiero, quiero que vean esto rápidamente algunas personas corren y corren y topan con esta pared de la depresión y, y, y ahí se quedan acostados y dicen es que, a ver si va a pasar pero no va a pasar hasta no levantarse y, y mientras ella la cosa es descansar y levantarte y descansar y cuando tú descansas Dios está trabajando. Pones de tu parte, y Dios pone de su parte Y lo impresionante es que lo alimenta Le da lo que necesita físicamente Lo atiende, hay nada malo Con buscar ayuda de un médico Que se nos quite esa mentira por favor No hay un estigma con eso A veces uno necesita medicina y está bien Hay nada malo con buscar ayuda entonces trata la situación fisiológica y luego va y se esconde en una cueva en la montaña de Dios y se siente alejado de Dios y dice que Dios le habla y se sale de la cueva y, y Dios en primero aparece como un fuego y, pero no estaba Dios y después como, como un viento que hasta tiraba las piedras y al final dice en la reina Bala dice en un silbo apacible en un susurro Dios le empezó a hablar en un susurro Y le empieza a decir sabes que Lo que tienes por delante Es mucho más grande Y te amo Y le empieza a hablar y mira ¿Por qué un susurro? Al mejor Gracias amor Al mejor tú sientes que Dios está callado Que Dios está Pero sabes que un susurro El susurro de Dios lo sientes Porque Él está cerca Aún en los momentos más difíciles Donde tú lo ves más oscuro Encerrado en la cueva Y no veo esperanza En ese momento Dios está cerca de ti Él está cerca a los quebrantados de corazón Los que sufren Allí está susurrando Diciendo sabes que Elías Tu vida no termina aquí No has perdido tu ministerio No, es más Tú te vas a levantar Y vas a ir Y vas a levantar a un sucesor Y vas van a haber milagros más grandes y yo voy a ver esto, yo voy a hacer, Elías tu postre de estado será mayor que el primero, él no vas a perder porque no es vas a perder tu ministerio porque estabas batallando con depresión, no su misión no había acabado porque estaba luchando con la depresión y el propósito de Dios para su vida seguía intacto y Elías tus mejores días, tu día están por delante pero ojo elías tuvo que levantarse para descubrir su propósito ahora qué significa eso ¿El, qué es la aplicación podría ser eso de levantarse Podría significar y significará muchas cosas distintas para diferentes personas Quizá para algunos el levantarse Significa ya no me voy a quedar callado Voy a acercarme con alguien Y les voy a decir que estoy batallando y voy a pedir ayuda cuando lo haces las cosas van a empezar a cambiar Quizá para otros es Voy a empezar a pelear otra vez Voy a ir a ver al doctor Quizá para otros es Voy a regresar con mi terapeuta Y voy a conseguir ayuda y voy a empezar a tomar el medicamento otra vez Quizá voy a empezar a servir Quizá me voy a notar en un grupo conexión Para conectarme más con otros Quizá, sí, voy a ir y voy a conseguir un trabajo Me voy a levantar Dios puede seguir en mi vida No voy a ser destruido por la depresión Me voy a levantar No me voy a quedar aquí Me voy a levantar Miren La, ansiedad, la depresión El suicidio son cosas que no Se solucionan solo Algunos son tentados Me quedo aquí acostado Y se van a ir Pero va a seguir un ciclo vicioso Para siempre Hasta que te levantes para descubrir que Dios todavía tiene más propósito para tu vida Ahí es donde la vida es corta Es demasiada corta para vivir con depresión, con ansiedad Demasiada corta como para vivir pensando en quitarte la vida que tienes Es demasiado corta y quiero retarte hoy a que te levantes que te levantes Todos moriremos un día Pero es la decisión de Dios Y ese día no es hoy No es hoy Y quiero decirte que te, tú Que te estás batallando, levántate Levántate, tu futuro Es más brillante que tu pasado Lo postrero será mayor Que lo primero y a cada persona Escuchando esto, levántate Porque lo mejor De Dios aún está por venir y si lo creen, pónganse de pie, vamos a lavar a Dios.